0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, à partir duquel nous avons développé tout un écosystème. À la base, Superphysique, c'était un site pour savoir dénicher le vrai du faux destiné aux pratiquants donc naturels de musculation parce qu'à mon époque, il était déjà difficile de savoir qui était dopé, qui était naturel. Euh, il y avait déjà énormément d'informations, on ne s'attendait pas à ce qu'il y en ait autant, ce qui a donné lieu à plein de projets au fil des années, dont notamment notre marque de compléments alimentaires, Superphysique Nutrition, avec des compléments destinés à améliorer la santé. Vous ne retrouverez donc pas de Megamas 4000, ou de Detonator, ou d'Explonator, <rire> je ne sais pas les noms actuels des principales fabricants de compléments alimentaires. On a également développé une application SP Training disponible sur iOS et le Play Store destinée à vous permettre de mieux progresser, de gagner du temps, à éviter de perdre du temps. L'application vous dit quelle charge mettre, quel temps de récupération prendre entre chaque série, quelle, euh, combien de séries faut-il faire, tout ce qu'il faut pour progresser. Si vous débutez la musculation ou que vous êtes semi-débutant, c'est-à-dire que vous pratiquez par intermittence, ça devrait euh, vous aider à progresser pendant euh, au moins, j'ai envie de dire, quelques années avec certitude. On a également développé, dans la vraie vie, le Super Physique Gym, donc c'est ma salle de musculation aux alentours d'Annecy, euh, c'est une salle un peu différente des salles habituelles qu'on peut retrouver, dans le sens où je milite pour une ambiance club, on est obligé de tous se parler, on est obligé de dire bonjour à tout le monde, euh, ceux qui mettent des casques euh, pendant toute la séance ne sont pas bien vus, Et en général euh, très peu de personnes vont ça, car personne ne le fait, sinon à un moment on lui dit. Euh, on a une enceinte en général commune pour mettre la musique, voilà, après ça plaît ou ça déplaît, c'est au... selon, suivant les goûts de chacun, mais une salle un peu différente, donc si vous êtes sur Annecy, ou de passage sur Annecy, vous êtes évidemment les bienvenus, quand la situation sanitaire se sera améliorée, il y a également la villa superphysique. c'est l'endroit où j'habite, et c'est également un endroit où je vous accueille, si vous cherchez un endroit où loger, en étant de passage, et que vous avez des valeurs communes aux miennes, afin de passer, j'ai envie de dire, un meilleur séjour et qu'on refasse le monde ensemble. Plus personnellement, j'ai créé en 2006 le tout premier site de coaching à distance euh, en musculation, rudicoya.com. Ça n'existait pas et donc j'étais le tout premier à proposer du suivi coaching à distance. J'insiste bien sur le mot suivi, puisqu'aujourd'hui, de plus en plus, on voit fleurir des programmes euh, qui euh, nous promettent monts et merveilles en euh, 4, 8, 12 semaines, etc., des programmes qui ne sont pas personnalisés, des programmes où tout le monde doit faire la même chose. Et je me suis vite inscrit euh, à l'encontre de tout ça, en proposant des suivis et en essayant de personnaliser au mieux, en fonction des contraintes des gens et de leurs objectifs, euh, les programmes d'entraînement et d'alimentation. Parallèlement, j'ai écrit de nombreux livres. Euh, je dois en être à mon 13e ou 14e livre, dont notamment les plus connus, qui sont le guide de la musculation naturelle, euh, le guide de la prise de masse naturelle, que j'envoie personnellement, puisque c'est moi-même qui l'édite. Après avoir édite, fait éditer le premier livre par les éditions Thierry Saucard, je me suis décidé à les auto-éditer moi-même. Euh, et également euh, la méthode superphysique qui est en format numérique, puisqu'il y a des vidéos d'analyse morpho-anatomique consacrées donc sur l'analyse euh, morpho-anatomique, c'est-à-dire quelles sont nos différences et euh, qu'est-ce que ça implique en termes d'entraînement derrière. Euh, également, j'ai fait pas mal de formations, dont notamment mon projet phare, qui m'a pris à peu près trois ans à terminer de travail en plus hebdomadaire, à filmer chaque semaine, qui s'appelle la formation superphysique. C'est sur méthodesp.indicolaires.com. Et, euh, c'est ce que je peux vous transmettre de, on va dire, de plus complet euh, par rapport à mon expérience personnelle et de coach après, après avoir entraîné plusieurs milliers de personnes. Je pense pas pouvoir faire mieux. Donc, s'il y en a qui veulent tout savoir, <rire> c'est directement là-dessus. Et, euh, à côté de ça, eh ben, je j'anime ce podcast LeaderCast via mon site leadercast.fr qui est un petit site euh, où je vous partage mes aventures entrepreneuriales et mes réflexions personnelles par rapport à ce que je lis, par rapport à ce que je vois, par rapport à mes réflexions, toujours dans le but de se tirer vers le haut, de se remettre en question. Le but n'est pas d'être d'accord avec moi, mais de se remettre en question à son niveau pour... Euh, faire mieux pour atteindre ses objectifs et pour vivre, j'ai envie de dire, une vie comme on le souhaite. Euh, voilà pour à peu près ce que je fais. Je sais que c'est toujours un peu long, mais euh, j'ai sans doute oublié des choses parce que j'en oublie souvent. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, le sujet du jour, j'avais plein de choses euh, à vous partager. Tout d'abord, euh, la semaine dernière, j'avais annoncé que je lançais mon nouveau podcast « Les secrets du kayak » où j'interview des champions euh, de kayak. Et euh, les départs, le départ de ce podcast m'a surpris euh, positivement. En effet, j'ai eu beaucoup plus d'écoute que ce que je m'attendais, beaucoup plus de succès. Il faut savoir que le milieu du kayak est un tout petit milieu. Et en fait, euh, eh ben, j'ai tout de suite eu beaucoup d'écoute, beaucoup de retours positifs, euh, à tel point que même d'anciens champions m'ont écrit, et que je vais donc pouvoir interviewer. Euh, j'ai quand même pour ambition d'interviewer les champions actuels, mais aussi les anciens champions, pour voir ce qui a changé, que sont-ils devenus, les nouveaux champions, et peut-être, euh, à terme, des disciplines apparentées au kayak de course en ligne, comme le kayak de descente, le canoë de course en ligne, euh, le kayak et le canoë de slalom, etc. Il y a pas mal de choses associées, mais également les préparateurs physiques, les entraîneurs, enfin euh, pas, pas mal de trucs en, en perspective, et euh, ça va être un de mes projets cette année, euh, parce que euh, c'est une activité qui me passionne, euh, ça me passionnerait presque, j'ai envie de dire, autant que la musculation, sauf que comme il n'y a pas d'informations <rire> en kayak, pour partir voilà, dans la musculation aujourd'hui, même s'il y en a trop, et c'est aussi un désavantage, euh, ben je pars à la recherche aux informations pour avoir les réponses aux questions que je me pose, euh, et euh, on verra où ça mène, mais pour l'instant c'est vraiment euh, du pur plaisir, de la pure passion. Et je voulais euh, en profiter également pour remercier Gurvan, chaque semaine, vous le savez, je vous demande de m'aider, notamment en mettant des notes et des commentaires sur les applications de podcast. Et cette semaine, nous sommes arrivés à 385 commentaires sur l'application podcast d'Apple. A priori, c'est ce qui sert le plus. Et donc, Gurvan a laissé ce commentaire que je vais vous lire. « 5 étoiles, minimum syndical. Je viens de terminer le livre de Rudy, une vraie pépite. Je l'ai dévoré en 4 heures. J'écoute les podcasts depuis le lancement, sans jamais interagir, c'est chose faite. » Le podcast est un puits de valeur gratuite. Très bon boulot, Rudy. » Donc, je le lis non pas pour me lancer des fleurs, bien que je recommande à tous mon livre « The Leader Project », dont je mets le lien dans la description. Euh, J'y reviendrai un peu plus tard. Mais pour dire que, dans cette optique de transmission d'ondes positives, eh ben, c'est toujours sympa de lire des messages comme « Gurvan, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Euh, L'être humain étant toujours plus sensible aux critiques, aux haters... Euh, et eh ben, ça fait pas de mal, même si j'en ai pas beaucoup avec ce podcast LeaderCast qui est vraiment réservé euh, à ceux qui veulent se remettre en question, qui veulent agir en connaissance de cause, qui ne veulent pas une vie par défaut mais bien une vie choisie, ce qui est quand même une petite minorité de la population, qui en plus a le luxe de pouvoir réfléchir là-dessus, euh, de nombreuses personnes ne peuvent pas euh, dans d'autres pays, et donc euh, eh ben, ça fait plaisir d'avoir ces ondes positives quand je lis ce petit message de Rirvan, ça me donne le sourire, et je vous invite également à le faire pour euh, me, donner, me transmettre ces ondes positives. Et donc, c'est directement sur la version podcast d'Apple. Je pense qu'on peut vite arriver à 400 commentaires. On est à 385, donc je compte sur vous. D'ailleurs, il y a Sacha qui m'a écrit cette semaine pour me dire que la plupart de mes commentaires étaient issus euh, de mes compatriotes français et que j'avais peu de commentaires de mes amis belges et suisses. Alors, que faites-vous, euh, mes amis suisses et belges, avec qui je m'entends très bien et que euh, je coach euh, en nombre également euh, depuis longtemps euh... Les gars, je compte sur vous. Aussi, je voulais remercier euh, Eric, Eric qui est mon nouveau patriote de la semaine, euh, le Patreon pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, pour moi la, me la meilleure manière de voter aujourd'hui, étant donné que de mon point de vue, toutes nos actions, tout ce qu'on fait est un vote, même si on n'a pas envie que ce soit le cas, mais c'est le cas, Et ben, c'est la meilleure manière de voter pour ce qui nous apporte une plus-value, de la valeur et en ce sens, merci Eric, et merci aux 85 autres personnes qui me permettent de prendre le temps de faire ce podcast, de vous partager mes réflexions, parce que sans ça, eh ben, ce serait quand même euh, un peu plus difficile, et je ne sais pas si j'arriverais à être aussi régulier. Donc là, merci, et si ça vous intéresse de contribuer à cela, et que vous m'écoutez depuis un petit moment, et que vous vous dites que euh, vous me payeriez bien un petit café, ça coûte pas grand-chose, il hein, faut bien le dire, euh, et je parle pas d'un café... Euh, chez Starbucks au Columbia euh, qui coûte un bras genre un café euh, maison euh, et ben euh, n'hésitez pas vraiment ça compte beaucoup plus que vous ne le croyez pour que je puisse euh, bah, continuer à vous partager mes réflexions à prendre du temps pour lire, à regarder des documentaires parce que sinon je suis obligé de passer mon temps à autre chose étant donné que je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche <rire> malheureusement c'est pas moi qui fais les règles du monde également la semaine dernière j'avais répondu à Théo dans un podcast spécial qui a euh, la chaîne youtube et le site goodbye porno au sujet de ces newsletters et donc je me suis abonné à ces newsletters euh, je ne vous en parle pas pour parler des newsletters de théo on en parle en, en privé mais pour vous dire que si vous avez un site également et que vous proposez vos services sur internet et que vous aimeriez avoir mon avis sur vos newsletters sur euh, votre stratégie entre guillemets euh, d'écriture et eh ben euh, n'hésitez pas à m'écrire je m'abonnerai avec plaisir à votre newsletter et euh, après quoi, je vous donnerai mon avis. C'est un des services que je propose sur leadercast.fr euh, et là par exemple, bah, Théo, j'ai bien vu le souci euh, dans ces newsletters, du moins le souci qui fait que moi euh, je me sens pas... Euh, ça fait un peu trop vendeur comme il le disait, mais euh, on en reparlera sans doute en, en, en privé et donc euh, je propose pour ceux que ça intéresse, voilà, de donner mon avis et de vous aider si besoin à réécrire vos newsletters, à redéfinir votre stratégie j'ai envie de dire euh, votre marketing, même si c'est pas, pas vraiment une histoire de, de marketing, j'aime pas trop ce mot marketing parce que souvent il est connoté négativement et pour moi le, le marketing c'est plus l'idée de définir ses valeurs et d'être en adéquation avec ses valeurs pour être soi-même et après ça plaît ou ça plaît pas et non pas de jouer le jeu euh, qu'on peut voir parfois, bah, j'ai un, un exemple assez fou, euh, ce matin je suis tombé sur une pub sur Facebook d'un euh, préparateur physique entre guillemets qui a une salle, et euh, son texte était bien, donc je me dis bah tiens c'est intéressant, je vais aller voir, et là je suis tombé sur une page immonde avec euh, des promotions dans tous les sens, euh, un compteur 24 heures, euh, et c'était tout ce que je n'aimais pas cette page grande, alors que son texte sur Facebook était très bien, ça faisait très pro. Il avait, pour moi, il avait juste besoin de récapituler ce qu'il proposait. Et voilà, de dire si ça vous intéresse, voilà, on peut travailler ensemble. Et en fait, on lisait ça. Et pour moi, ça faisait vraiment euh, mauvais marketing. Ça faisait, euh, comment on peut dire, euh, vendeur de tapis, quoi. Ouais. Euh, en plus, et je suis sûr qu'il y a des bons vendeurs de tapis, mais ouais, c'est l'expression. Donc, euh, si vous êtes vendeur de tapis, ne le prenez pas mal. Mais ouais, en fait, il y avait tous euh, les acabis euh, du mauvais marketing. Il y avait. Euh, donc tous les modules, et puis chaque module valait 200 balles, et puis à la fin, forcément, on arrivait à 1500 balles, sauf qu'il y avait une promotion à 147 euros. Mais bien sûr, bien sûr, <rire> on y croit, on y croit, bien sûr, on fait des promos comme ça, sachant que la valeur, eh ben, c'est quelque chose de très subjectif. Mais dans tous les cas, ce qui est important, moi je pense, derrière chaque contenu, même si c'est une page de vente, même si, euh, peu importe ce que c'est, une publication Instagram, une newsletter... N'importe quoi, c'est très important que sans qu'on ait besoin d'acheter quoi que ce soit, il y ait quelque chose qu'on puisse appliquer derrière qui nous aide à atteindre nos objectifs. Certes, il ne faut pas tout donner gratuitement. Euh, un bon exemple, c'est les vidéos sur YouTube que je fais actuellement sur les analyses d'entraînement où je dis « bah voilà, le muscle est long et court, vous êtes comme ci, comme ça, voilà ce qu'il faut faire » et où je renvoie pour ceux que ça intéresse pour aller plus loin, euh, notamment à la méthode super physique ou aux formations que je fais, « muscle par muscle euh, », mais il faut à chaque fois qu'il y ait quand même une plus-value. Là, quand je lis une page de vente comme ça, j'ai aucune plus-value. Je vois que, euh, on veut me forcer à acheter quelque chose et j'aime pas du tout ça. Du moins, c'est pas du tout ma philosophie. Pareil, si vous lisez par exemple la page, euh, de présentation de la formation superphysique sur méthodesp.rudicola.com, je sais pas si vous irez, mais si vous y allez, vous allez déjà apprendre des choses, etc. Vous allez vous dire, bah, ouais, ça, ça vous intéresse, ça vous intéresse pas, mais vous avez appris quelque chose. c'est pareil dans toutes les emails que j'envoie, dans tous les contenus que je partage. Euh, certes, je ne dis pas d'amour et de fraîche comme je le disais, mais c'est important, je pense, que le marketing qu'on a soit en accord avec qui on est, avec ses valeurs. Et c'est pourquoi j'avais fait pas mal de podcasts là-dessus sur la définition de ses propres valeurs, parce que si on définit pas qui on est, c'est difficile euh, d'être, comment on peut dire, d'être cohérent. Et d'ailleurs, j'avais une question à laquelle je voulais répondre euh, suite au précédent podcast. C'est une question de Lizzie qui avait répondu sur Soundcloud euh, qui dit « Encore un podcast très intéressant, j'aime ta façon de proposer tes services car tu as des valeurs fortes dans lesquelles je me retrouve. J'ai le sentiment que cette Godin t'a pas mal influencé au niveau marketing, est-ce que je me trompe ?» J'avais fait un podcast il y a quelques semaines sur les livres du siècle, c'est-à-dire tous les livres que je garderais si je devais me séparer de tous mes livres, lesquels je garderais. Je voulais faire un top 5, j'avais pas aussi j'avais fait un top 8 et euh, j'avais pas mis de livre de cette Godin dedans. Euh, J'en avais parlé un petit peu, notamment du livre C'est ça le marketing, mais j'avais pas été plus loin que ça parce que euh, effectivement j'ai lu pratiquement tous les livres de Seth Godin sauf les, les deux trois derniers, euh, étant donné que j'avais lu à un moment euh, après C'est ça le marketing, je crois que c'était le Voyage d'Icar et qui était euh, pff, qui, qui était assez nul, hein. ouais, pff, ouais, qui, qui n'allait pas quoi. Alors que C'est ça le marketing, c'est le titre du livre, bah ben c'était un bon condensé de tous ses conseils et euh, ça m'avait pas mal parlé, même si j'appliquais déjà pas mal de choses. Souvent ce qui se passe, c'est que tu lis un livre, euh, c'est l'être humain, vous connaissez c'est l'être humain, on ouais. veut se rassurer par rapport à ce qu'on fait, pas... et des fois on lit des choses qui nous rassurent dans le sens où on va, alors j'essaye de lire des choses qui vont pas dans le sens où je vais, notamment en muscu, pour essayer de m'ouvrir euh, à d'autres choses, pour faire des tests, mais euh, c'est ça le marketing, ça correspondait à tout ce que je faisais pratiquement, mais c'est vrai que j'ai lu pratiquement tous les sept Godin, euh, et j'en ai prêté pas mal parce que je vois que je n'étais pas tous ici. Mais c'était vraiment euh, un bon livre. Tu vois, par exemple, un livre qui pourrait ne pas être apparenté au marketing, Lizzie, c'est euh, « Les secrets des All Blacks ». Et ça, pour moi, c'est un meilleur livre de marketing. Un marketing comme moi, j'aime. Euh, C'est-à-dire un marketing centré sur ses valeurs, sur euh, l'authenticité, même si ça devient un mot un peu à la mode. J'ai du mal avec les mots à la mode. Mais euh, ouais, après, tu te construis au fil du temps. Et si tu définis bien tes valeurs, moi, je les ai défi définis il y a bien longtemps et bien après, euh, t'essayes de rester centré sur tes valeurs. Après, j'ai le confort de pouvoir le faire aussi euh, aujourd'hui. Donc, euh, c'est un peu euh, différent. D'ailleurs, à ce sujet, j'en profite pour vous rappeler que je propose une formation gratuite euh, sur LeaderCast, donc sur leadercast.fr slash formation. Je mets un lien en description. Et c'est une formation qui est destinée à vous aider à déterminer si votre projet a de l'avenir, si... Euh, c'est une bonne idée, comment se lancer aujourd'hui, comment je me lancerai aujourd'hui, c'est une formation en cinq étapes, c'est gratuit et j'envoie pas d'e-mail derrière, et comme je disais chaque email va vous apporter une grosse plus-value si vous m'écoutez régulièrement, c'est pas comme dans les podcasts, là c'est plus concret c'est plus directif, c'est plus mon style que j'utilise en musculation quand j'écris que certains n'aiment pas mais moi j'aime bien donner de vraies réponses et ne pas dire ça dépend, ça dépend donc, euh... donc voilà, si ça vous intéresse si vous êtes un peu perdu et que vous souhaitez savoir un peu euh, comment vous lancer, bah, je vous invite vraiment à la suivre. C'est gratuit et après, je ne vous celle pas pour vous vendre quelque chose. Et c'est pas des emails vendeurs, comme vous le verrez. C'est des emails que moi, j'aurais bien voulu lire à mes débuts, même si beaucoup de choses se sont fait naturellement. Et enfin, je rappelle que je propose évidemment, donc comme disait Gurvan, mon livre « The Leader Project ». Il me reste actuellement trois exemplaires. Donc si ça vous intéresse, euh, je mets un lien dans la description. C'est pour moi la meilleure façon de vivre de sa passion aujourd'hui, en suivant toutes les étapes que j'écris. J'ai quelques idées pour une suite, euh, pour ceux qui ont déjà le livre, pour aller plus loin. Notamment justement sur ces histoires de newsletters. De... Je, je croyais que j'avais fait un peu le tour, mais en fait j'ai peut-être d'autres choses à apporter, à vous partager. Donc on verra à l'avenir si je me lance là-dedans. Sachant qu'actuellement, ce qui me prend beaucoup de temps, eh ben c'est les secrets du kayak avec euh, le site secret du -6 du 6 kayakorg où je retranscrirai toutes les interviews et euh, où justement si j'appliquais les conseils de ma informations gratuite, je bah, j'aurais jamais lancé ça. <rire> Parce que je pense que le, le, le comment même si ça apporte beaucoup de valeur gratuitement, je pense qu'il n'y a absolument aucun marché étant donné que le milieu du kayak est un milieu par exemple euh, un milieu associatif, c'est pas un milieu euh, comment on pourrait dire libéral. Et donc, il n'y a pas d'argent à faire. Mais comme c'est pour le plaisir et c'est pour ma mon épanouissement personnel, on va dire, eh ben je me suis lancé là-dedans. D'ailleurs, un, un petit propos, si vous écoutez Le Secret du Kayak, malheureusement, les prochains épisodes pourront pas être sur SoundCloud pour l'instant parce que euh, SoundCloud demande de payer en plus 99 euros par an pour les mettre sur SoundCloud, sachant que euh, pour le reste, je peux les mettre gratuitement. Donc, étant donné que c'est un projet qui euh, n'est pas destiné à rapporter de l'argent, euh, peut-être qu'à l'avenir, j'aurai des idées, mais... Euh, pour l'instant, euh, voilà, si vous écoutez sur Sainte-Claude les secrets du kayak, je vous invite à l'écouter ailleurs. C'est sur toutes les autres plateformes de podcast, c'est directement sur le site. Donc euh, vous devriez trouver, et c'est même sur YouTube. Donc, voilà, vous devriez trouver votre bonheur euh, là-dessus. Je pense que j'oublie rien en introduction et qu'on va pouvoir attaquer le sujet du jour. En effet, la semaine dernière, je vous avais dit que je voulais aborder un peu ce sujet de la nouvelle année. Ce sujet euh, des voeux des, des bonnes santé, euh, bonne année, bonne santé, etc. Parce qu'en fait, moi j'ai toujours eu du mal, même euh, plus jeune, à dire euh, meilleur vœu, bonne année, etc. J'ai toujours trouvé que ça semblait faux, alors j'ai toujours eu cet esprit un peu rebelle de de ne pas suivre euh, les traditions, de ne pas suivre euh, la norme. Ça n'a jamais été mon truc. Et c'est vrai que quand on me dit meilleur vœu, j'ai du mal avec ça parce que si je pouvais faire un vœu, si on, demain il y avait le génie d'Aladin, j'espère que vous connaissez Aladin, s'il y avait le génie d'Aladin qui venait me voir et qui me disait T'as le droit à un souhait, je crois que c'est trois souhaits dans Aladin, si je dis plus de conneries, euh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, euh, et il me disait T'as le droit de faire un vœu, et puis voilà, ben en fait je pense que je ne ferais pas de vœu en fait. Je pense que. Si, ou je ferais un vœu peut-être pour les autres en fait, je ne ferais pas un vœu pour moi, je dirais Je souhaite euh, que plus personne, euh, que tout le monde mange à sa faim, voilà, à sa faim. Euh, j'ai un truc du style ou voilà je réfléchirais, mais un truc plutôt euh, pour tout le monde, plutôt qu'un truc individuel, parce qu'en fait, je pense pas que ce soit très, d'une part très honnête de dire meilleurs vœu à tout le monde, parce qu'encore une fois personne n'a le pouvoir d'exaucer les vœux, et d'autre part je pense que c'est pas ça qui est vraiment euh, important. On souhaite voilà on souhaite la bonne année, on souhaite les meilleurs vœux, mais en fait une bonne année c'est comme je dis souvent c'est des bonnes journées c'est des journées, moi j'essaye par exemple chaque jour, en ce moment bah là ça y est, il commence à faire vraiment très froid, donc je vais plus aller euh, faire du kayak sur l'eau là, euh, week-end dernier, on a eu euh, <rire> les qu'on congelés et euh, donc on avait pu enlever les pagaies euh, avec notre manche vario euh, on avait la montre qui était euh, on avait pu appuyer sur les boutons de la montre, ils étaient gelés aussi avec l'eau, donc euh, là je pense que je vais faire pas mal d'ergomètres pendant un petit moment euh, je sais plus où, où, où je veux en, en venir euh, voilà j'ai perdu mon truc, voilà, je voulais dire que une bonne journée, c'est comme une bonne année. En fait, c'est des journées où on fait à chaque fois des choses qui nous font plaisir, qui nous font avancer dans nos objectifs, qui sont en fait des journées qui nous épanouissent. Où en fin de journée, on peut prendre une feuille et dire euh, j'ai fait ça, 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 et puis être content de sa journée. Par exemple, pour moi, je déjà expliqué, ça va être une journée où je vais avoir le temps de lire. Donc en ce moment, je lis le livre euh, Homo Deus de Harari, donc qui avait fait Sapiens, qui est euh, vraiment un super livre qui, qui amène pas mal de réflexions. Euh, pour ça, il y a une phrase qui m'a pas mal marqué dans le bouquin. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais je vous la lirai euh, peut-être une prochaine fois. Et le bouquin est, est super. Euh, C'est une journée où je vais faire un podcast, où je vais écrire peut-être un article. Euh, donc en ce moment, bah, je fais pas mal de podcasts, comme vous savez. J'étais pas mal interviewé en ce début d'année aussi dans pas mal de podcasts. Euh, je vous recommande d'ailleurs le podcast Limitless, euh, si jamais, où j'ai été interviewé par David. David, si tu m'écoutes... Euh... Donc Limitless, je crois que c'est sur les l'application de podcast, et on avait abordé des sujets qui étaient un peu différents, et c'était intéressant de voir que David, justement, avait... Euh, souvent, quand on est dans son truc, on n'a pas une vision très objective de soi, on se voit selon son propre prisme, et lui me voyait un peu différemment, et c'était euh, c'était intéressant. Donc, euh, je vous invite vraiment à l'écouter, sur toutes les plateformes de podcast. Euh, J'aime bien bah voilà faire une activité sportive, un peu tous les jours. Euh, là pour vous dire, bah, c'est la troisième fois que j'enregistre le podcast, puisque mon chien m'a emmerdé <rire> pendant la première euh, tournée, donc euh, ça fera euh, plus de deux heures, euh, deux heures et demie le temps de mettre en ligne, etc., sur le podcast aujourd'hui. Euh, c'est une journée où parfois je peux peut-être aller marcher, si j'ai le temps, euh, m'étirer un petit peu, prendre soin de moi, regarder un documentaire, euh, travailler sur les secrets du kayak en ce moment, euh, répondre sur les forums, m'occuper de mes élèves. Donc c'est plein de petites activités qui font qu'à la fin de la journée, bah, je suis content, je me dis « j'ai fait mon truc ». Et j'essaye justement, pour passer des bonnes journées, de ne pas euh, avoir, de me surcharger de travail. Et souvent, le problème, c'est que quand on a un souhait, quand on a un rêve, en fait, c'est qu'on est, souvent le, le rêve est très lointain, en fait. Il est tellement, on va dire, énorme, euh, par exemple, c'est comme si je dis, voilà, je vais faire les Jeux Olympiques, c'est mon, mon rêve, je vais faire les Jeux Olympiques. Mais en fait, c'est tellement lointain que quand on arrive en fin de journée, bah en fait, euh, on a l'impression de pas avoir fini, on est un peu frustré parce qu'on n'a pas fait le truc, on n'est pas on est pas bon. quoi. Euh, pareil ici, si, euh, et c'est pour ça que j'aime bien distinguer plusieurs choses, et c'est Triple H qui avait dit ça, je crois C'est, je crois que c'est dans le bouquin « Les outils des géants » de Tim Ferris, qui est un très bon livre, euh, qui est une compile des podcasts qu'il fait, donc moi qui euh, comprends pas trop l'anglais à l'oral, à l'écrit ça va mais ben, à l'oral, c'est compliqué. Il avait fait une compil de ses podcasts là-dedans, et il avait fait la suite après « La tribu des mentors ». Donc c'est deux très bons livres, euh, assez inspirants. Je pense, que Ça, c'est des livres que je peux vous recommander. C'est pas des livres que je mettrais dans euh, mon top 8, mais euh, c'est des très bons livres. Et euh, ce que je voulais dire, c'est que c'est important d'avoir des objectifs qui sont en accord avec, avec ses capacités du moment. Là, pour interviewer pas mal de champions justement euh, dans le kayak, moi chaque fois je pose la même question. Euh, je dis est-ce que quand tu as débuté, le kayak et que tu as vu que tu étais euh, un peu fort, est-ce que euh, tu rêvais des jeux olympiques Et là bon, j'ai fait cinq interviews donc c'est peut-être pas encore assez représentatif, mais pour l'instant, aucun de ces athlètes ne m'a dit "Bah ouais, moi je rêvais des jeux olympiques, c'était le truc que je voulais faire, je voulais devenir champion du monde, je voulais faire ci, ça, ça." Ils ont tous eu la même réponse. Ils m'ont tous dit "Bah au début, on faisait les champions départementaux, puis après les régionaux, on y allait vraiment étape par étape et en fait les jeux olympiques ça s'est concrétisé que euh, sur le moment où on était en fait. En fait, comme si tout s'était fait un peu naturellement, sans se mettre de pression. Et ça, c'est quelque chose qu'on arrive beaucoup mieux à faire en tant qu'individu, à passer justement de meilleures journées, à avoir moins de pression, moins de frustration. Je dis ça, c'est facile, mais moi aussi, euh, des fois, je suis là, je dis, ah, je faire les Jeux olympiques, mais bon, il faut que je me rende à l'évidence aussi. Euh, du moins, en tant qu'athlète. Et, euh, et ouais, il y a une grosse différence, et une grosse différence aussi de mindset. Euh, je vais vous dire deux, deux choses qui illustrent un peu ça. Là en ce moment il y a un documentaire qui est sorti sur Tony Parker sur Netflix, je sais pas si vous l'avez vu, bah, c'est assez intéressant, j'avais lu son autobiographie et euh, pour ne pas trop avoir suivi sa carrière c'était bien, et là le... ça ressemble justement euh, ce documentaire sur Netflix à son autobiographie, et dedans ça ouvre le documentaire sur euh, la maison de Tony Parker, et là on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette maison, on a l'impression que c'est un parc d'attractions, le mec se déplace en caddie de golf euh, dans sa propriété... Il y a tellement de pièces, ça a l'air ça a monstrueux. Il y a une piscine avec des toboggans. Ouais. Franchement, on se croirait... Euh, je sais pas, j'abuse, mais Center Park, quoi. C'est Center Park, le truc. Euh, je sais pas si ça existe encore, Center Park, mais quand j'étais gamin, on y allait avec mes parents. Et donc, on voit ça, et si on réfléchit pas, on se dit « Ah, c'est ça que je veux, ah, la vie de rêve, c'est génial, etc. » Et en fait, si on réfléchit, du moins, si je réfléchis, je me dis « Mais ça, c'est pas la vie de rêve. » Pour moi, ce serait une vie qui me... Qui comment Qui serait difficile à vivre parce que d'une part, pas en accord avec mes valeurs. Je j'ai pas d'intérêt à avoir une grande maison aujourd'hui, j'ai la villa super physique et c'est quand même très grand pour moi, c'est même trop grand pour moi. Heureusement que je vous accueille euh, régulièrement, du moins que je vous accueillais parce que là c'est compliqué avec la situation. Mais heureusement que je vous accueille régulièrement parce que sinon c'est beaucoup trop grand pour moi, ça n'a pas d'intérêt. D'autre part, j'aurais euh, toujours quelque chose en tête, parce que je me dirais est-ce que la piscine a été nettoyée Est-ce que ce, le jardin a été tondu Est-ce que ceci Alors certes, il faut déléguer, mais moi j'ai jamais aimer déléguer, c'est pas mon truc j'aime pas euh, manager euh, des équipes ou des trucs comme ça, moi j'aime bien le one to one c'est pour ça que je suis assez bon euh, en, en coaching, en suivi coaching en one to one euh, je pense que j'ai pas mal euh, de qualité on va dire je sais pas ou développer pas mal euh, de qualité c'est peut-être le mot plus juste alors que manager, bah voilà parler à un groupe c'est beaucoup moins mon, mon truc sauf si euh, c'est pour une conférence ou partager ce que j'ai appris au fil des années euh, et donc ça c'est le premier point et le deuxième point c'est que souvent, et là, et ça va faire et euh, quoi ça, euh, quand on fait un souhait, et un très bon exemple, c'est le dernier film euh, de Wonder Woman, qui a fait un, un tabac sur euh, les sites de streaming, donc je vous dis un petit peu, c'est pas un chef dœuvre donc euh, c'est pas très grave, et en fait, dedans, on a la possibilité de faire un souhait, et quand on fait ce souhait, on perd quelque chose, en fait. On perd une partie de soi. On échange euh, son souhait contre quelque chose. Et c'est un peu ce qui se passe aussi là avec euh, par exemple la maison, là je parle de Tony Parker c'est l'exemple, le, mais euh, si on veut sa maison, en fait si c'est un rêve un objectif je pense pas que pour Tony Parker en fait ça a été un objectif d'avoir cette maison ou un rêve, ça a juste été à un moment, l'occasion parce que il a gagné plusieurs titres NBA parce que il a travaillé euh, etc, euh, chaque jour en NBA, je sais plus combien il a fait de saisons, mais presque une vingtaine de saisons il a voulu se dire, voilà, je peux faire une maison, je suis tranquille, je peux le faire. Alors que moi, ce serait quelque chose qui me mettrait énormément de pression, je me dirais, il faut faire ci, faut faire ça, et j'aurais pas la tête libre pour faire autre chose. Euh, avant d'avoir, bah, j'ai un exemple, avant de vouloir faire la villa super physique, par exemple, j'étais plus dans l'optique de m'acheter un petit T2 ou T3, euh, juste pour moi, pour être tranquille, en fait. Et puis, j'ai eu l'idée de la villa super physique, et je me suis dit, j'ai pas osé me raisonner, je dis allez, on fait euh, la villa super physique. <rire> Mais sinon, voilà, donc, faut bien avoir en tête, pareil, la dernière fois, j'étais, bah, au ce week-end, et puis il y avait deux euh, jeunes filles qui couraient, qui se sont arrêtées à côté de nous, et leur vignole était à côté, et elles parlaient euh, des chaussures qu'elles avaient, des chaussures qu'elles voulaient, des, des trucs comme ça, et c'est intéressant, ce, ce truc-là, alors quand on a 20 ans, forcément, on ne s'en rend pas compte, je pense que j'ai été comme ça aussi, euh, mais de se dire que on souhaite avoir quelque chose sans avoir fait les efforts pour l'atteindre. Euh... J'en parlais, avec, je crois, dans un podcast super physique aussi. Euh, mais il y a plein d'autres exemples comme ça. C'est que, moi, je trouve dommage aujourd'hui, on en parlait avec Fabrice sur les super physiques podcasts. Je trouve dommage qu'on puisse acheter, parce que tous les vêtements maintenant sont sur sportwear. <rire> c'est tout est sportwear, voilà. On fait pas de sport, mais on a le look du sportif. On peut acheter le maillot de l'équipe de France, de n'importe quelle discipline. On peut s'habiller comme un professionnel. On peut avoir le look du professionnel sans être professionnel, sans avoir fait les efforts pour. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument fuir pour une simple raison, c'est que rien ne sert d'avoir si on n'a pas travaillé pour obtenir cela. Dans le sens où deux choses. D'une part, je crois que c'est Joseph Conrad qui le dit, euh, j'ai plus la citation complètement en tête, mais c'est un truc du style, personne n'aime le travail, mais j'aime le travail pour ce qu'il permet d'apprendre sur soi-même. C'est une phrase de ce style, parce que, effectivement, qui aime travailler, personne, mais dans le travail, on apprend. Par exemple, moi, j'apprends quand je fais euh, mes retranscriptions écrites sur les secrets du krek. J'apprends que euh, quand faut travailler, et eh ben, j'ai la volonté. Il y a rien qui me détourne, même mon casque. J'y vais. Euh, voilà. Quand je suis passionné, il n'y a pas grand-chose qui va m'arrêter sur le truc. Donc ça, c'est cool. Euh, donc pour ce que ça apporte. Et d'autre part, euh, si on accède directement à son objectif, et eh ben en fait, on a un vide qui s'installe très rapidement. Euh, je sais pas si vous avez déjà atteint des objectifs euh, dans votre vie que vous étiez fixés. moi j'ai fait pas mal de projets comme vous le savez et à chaque fois que j'ai réussi ces objectifs là ben euh, j'ai pas eu de vide parce qu'à chaque fois ça impliquait plus, par exemple quand j'ai fait super physique en, en 2009, moi je croyais, je raconte souvent cette anecdote là mais elle est assez euh, illustratrice, illustrative euh, je croyais que voilà euh, j'avais bossé pendant trois mois à fond, euh, pas nuit et jour, mais beaucoup, et je croyais que le site le 15 septembre 2009 était fini, et en fait, euh, bah, mon associé m'avait dit, euh, maintenant faut écrire un article par semaine, et donc là on se dit, oh, <rire> c'est pas fini, euh. et là on comprend que le travail est éternel. Euh, et d'autre part, pour avoir écouté beaucoup d'interviews euh, de sportifs en podcast, qui ont par exemple été champions de qui ont été champions du monde, pour avoir lu beaucoup d'autobiographies, de biographies, euh, D'ailleurs j'avais fait, j'ai je, 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 oublié d'en parler, j'avais fait un recueil justement, une compile de tous les conseils que j'avais pu voir dans les autobiographies et biographies sur mon site LeaderCast, ça s'appelle le LeaderBook, donc c'est un petit livre numérique qui reprend un peu tout ça, pour ceux que ça intéresse, qui veulent gagner un peu de temps là-dessus, même si je pense que c'est mieux quand même de lire les autobiographies et biographies pour se faire ses propres opinions, on lit souvent avec euh, sa propre vision. Et ben, c'est que quand on atteint son objectif, en fait, on a comme un vide après. On a un vide, c'est connu, je sais pas comment ça s'appelle, mais on va dire peut-être la dépression du sportif, la dépression de l'atteinte de l'objectif. Et on est un peu comme un con. On se dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant Parce qu'on s'est entraîné à fond, à fond, à fond pour cet objectif-là. On a travaillé pour cet objectif-là. Et puis là, ça y est, on l'a atteint. Et on se dit, ah, <rire> j'ai atteint l'objectif. Et je suis euh, un peu fourré. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'était arrivé. Je sais pas, ça fait combien de temps que vous me suivez. Mais quand j'avais écrit notamment mon livre The Leader Project, l'année dernière, euh, je crois que c'était... J'ai la date dessus, j'avais marqué. Alors je l'ouvre pour voir décembre 2019. Donc c'était décembre 2019 et euh, j'avais écrit voilà, mille ventes et puis quand je l'écrivais, j'étais à fond dedans, j'étais super content, tous les jours j'écrivais 10 15 pages, j'étais à fond à fond à fond à fond et quand je l'ai fini, bah j'ai eu un vide et quand j'avais mes potes au téléphone qui eux, ont pas mal de projets, ils disaient, alors quels sont tes nouveaux projets Et j'avais comme un vide en fait. J'avais un peu cette euh, dépression, c'est peut-être un peu exagéré mais ce truc de me dire merde, euh, c'est c'est fini, qu'est-ce que je fais maintenant Et ça m'a duré quelques mois. Euh, avant de retrouver un autre projet donc il y a eu le, le premier confinement où j'ai écrit euh, mes deux livres guide de la prise de masse au naturel donc, euh, que j'en toujours d'ailleurs j'ai changé mon jour de pour aller à la poste maintenant c'est le mardi si jamais <rire> ce sera plus le lundi c'est le mardi euh, voilà parce que le lundi je bosse sur les secrets du kayak donc je me suis réorganisé euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire et donc voilà j'ai ce projet là et une fois que j'ai fini celui-là ben après, j'ai eu comme un vide, donc les salles ont réouvert, donc euh, voilà, j'ai eu plein j'ai eu l'afflux de nouveaux élèves, donc ça, ça m'occupait à fond. Mais à chaque fois, on voit que quand on finit un projet, c'est moins intéressant que lorsque l'on fait le projet. C'est caricatural de le dire, mais le processus, le chemin, est plus important que la conclusion, que le résultat, que ce soit le résultat physique, donc le livre, ou le résultat matériel, ce qu'on a gagné. Du moins, pour moi, c'est vraiment et c'est ce que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est que ce qui est important, c'est ce qu'on apprend. C'est pas le travail en lui-même. Personne n'aime travailler, comme dit Joseph Conrad. C'est euh, ce qu'on apprend et qui va être transversal dans d'autres activités. Par exemple, en musculation, je conseille bien évidemment à tout le monde de faire de la musculation, mais pas pour être monsieur Olympia, pas pour être euh, comme Arnold, pas pour avoir les fessiers les plus bombés si vous êtes une femme, euh, voilà. mais pour ce que ça apporte. Parce que la musculation, moi ce que j'aime particulièrement faire, Évidemment, la plupart des personnes qui me contactent bah voilà, veulent se transformer physiquement, veulent être mieux physiquement, et c'est normal. Euh, veulent perdre du gras, veulent être un peu plus musclées, plus fortes. Voilà, c'est normal. Mais j'estime avoir réussi, entre guillemets, un suivi coaching à distance, comme je fais, à partir du moment, et j'avais une élève qui m'a dit ça euh, parfaitement, c'est Géraldine, je ne pense pas qu'elle m'écoute. Euh, à partir du moment où, en fait, elle comprend que les objectifs qu'elle avait d'être, entre guillemets, une figure des réseaux sociaux, etc., en fait, est quelque chose de futile. Et en fait, que ce qu'elle a appris, par ses efforts, par son investissement, etc., en fait, ça vaut beaucoup plus que ça, qu'elle peut le transcrire dans son travail, peut transcrire dans sa vie personnelle, elle peut le transcrire partout. Et ça, c'est quelque chose d'hyper euh, épanouissant, du moins pour moi. Et c'est pourquoi, par exemple, quand on me contacte pour faire des compétitions de culturisme ou euh, des compétitions de mens physiques, ou... voilà, Mais en fait, je je redirige vers d'autres coachs, ou même pour le powerlifting, je redirige vers d'autres coachs, parce que moi, ces pratiques obsessionnelles, aujourd'hui, que j'ai pu avoir par le passé, c'est pas quelque chose qui qui m'anime, en fait, et qui me parle, j'arrive, après presque 20 ans d'entraînement, à trouver ça assez futile, mais après, c'est des différentes périodes de la vie aussi, hein, on évolue, on, on change, il faut accepter euh, cette évolution euh, qu'on a, tout n'est pas euh, figé, et même rien n'est figé, j'ai envie de dire, euh, et c'est pourquoi j'aime beaucoup ce truc-là de la musculation et c'est pour ça que je recommande à tout le monde, parce que c'est un bon moyen assez facile de comprendre que par ces efforts, on a des résultats que plus on s'investit, alors certes la vie est injuste, en muscle, il y a la génétique on n'est pas tous au même endroit, avec les mêmes conditions, dans la même famille on euh, n'a pas tous accès aux mêmes études voilà, il y a plein d'excuses entre guillemets qui font que euh, la vie n'est pas euh, équitable et égalitaire et euh, elle ne le sera jamais, il faut l'avoir en tête on essaye de à chaque fois qu'on essaye de faire ça, bah on voit bien que... Euh, du moins, qu'on on essaye de le faire à l'extrême, on voit bien que ça merde. Euh, et donc, là où je veux en venir, c'est que l'important, c'est pas l'atteinte de l'objectif. C'est pas l'atteinte du rêve ou autre. Euh, moi aussi, j'ai cru que si... Euh, bah, si je pouvais acheter une voiture cash comme ça dans allant au garage, et eh ben en fait... Euh, je serais super heureux, ce serait le pied, quoi. Je serais là, je dirais, waouh, ouais, la belle vie, putain, génial et tout. Et en fait, une fois que as ta bagnole, qu'est-ce qui se passe T'as super bagnole, tu roules un peu avec, t'es super content, euh, t'es bien et tout. Mais quand on est dans ta bagnole pas longtemps, je sais pas si vous voulez beaucoup, mais voilà, moi je roule seulement pour aller au kayak, sinon je roule pas beaucoup. Et ben en fait, on est un peu comme euh, comme un con quand on est là, on dit bon, ben et maintenant qu'est-ce que je fais, quoi Parce que encore une fois, il faut avoir en tête que le travail est éternel et que ce qu'on apprend par le travail, c'est-à-dire. J'ai envie de dire, le fait d'être motivé à faire, en fait, c'est ça le bonheur. C'est d'être en train de faire. Il y a une très bonne scène, justement, dans euh, le film Le Guerrier Pacifique. Donc souvent, j'avais recommandé ce livre-là de Dan Millman, Le Guerrier Pacifique, et il y a un téléfilm qui avait été fait, avec Nick Nolte. Et à un moment, il monte, euh, Nick Nolte qui fait office un peu de gourou, dit à son padawan, « dit, Allez, viens, on va faire, euh, je vais te montrer un truc. » Et donc, euh, il monte, il monte, il monte, il a une sorte d'énorme colline, etc., puis il monte et puis le, le disciple est super content, il dit ah, Vite, 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 on va y arriver et tout, il est super motivé, on voit qu'il est heureux. Et puis il arrive en haut et euh, il dit euh, à Nick Nolte, il lui dit euh, Et donc maintenant Il dit bah voilà. Et l'autre il est, il, est il est comme déçu, il se dit Merde, mais et, et donc tu m'as fait monter pour ça Et parce euh, qu'en fait, il est encore dans sa quête d'apprentissage du truc où il comprend pas que c'est pas d'être arrivé en haut, qui sinon tu prends l'hélicoptère puis tu te poses au sommet de l'Everest. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. <rire> Après, moi, je ne suis pas très randonné, mais c'est plutôt de grimper les l'Everest pour de vrai. C'est pas d'arriver en haut. Ce n'est pas, euh... pas d'arriver à destination en un claquement de doigts. C'est justement de faire ce chemin-là, parce que justement, on apprend des compétences qui sont transversales, tout en, en s'épanouissant, tout, tout en ayant ce, ce plaisir du processus. Et si demain, un génie venait, comme je l'ai dit au début du podcast, et me disait Tu peux faire ce que tu veux. Tiens, vas-y, euh, t'as tous les pouvoirs du monde. Mais en fait, je dirais non, ça, ça m'intéresse pas parce qu'en fait, ça ferait pas de moi quelqu'un de plus heureux. On le voit bien, ceux qui ont le plus d'argent entre guillemets, qui peuvent faire pratiquement tout ce qu'ils veulent, ils sont pas plus heureux. Il euh, y a des clichés qui disent voilà, les choses simples sont les choses. Mais c'est vrai, souvent c'est ça. C'est, euh... j'ai pas, moi j'aime bien, j'ai une connerie. Quand je m'assois par terre, mon chien fait un sprint de fou pour me sauter dessus. Ça me fait marrer, ça me rend heureux dans le moment, tu vois. Euh, vous voyez. Et donc. Euh... Et c'est plus voilà ce qu'on apprend qui fait le bonheur. Et c'est pour ça que je ne veux pas souhaiter meilleurs voeux, ou bonne année, ou même bonne santé. Parce que pareil, la santé, qu'est-ce que c'est La santé, c'est quelque chose... Voilà, il y a la génétique, on va dire... Euh... D'ailleurs, dans Homo Deus, il a expliqué que... Euh... C'est assez triste à lire, mais qu'en 2050, 50% de la population sera obèse si rien ne change. J'ai envie de croire que les choses vont changer, mais euh... j'ai aussi quand même du mal à y croire. Et... Euh... Mais ça, c'est de notre responsabilité. Par exemple, si demain, on disait aux gens, euh, ils ont un souhait, qu'ils sont en surpoids, on dit ils souhaitent d'être minces, ils sont minces, mais s'ils continuent à manger comme ils font, à faire les erreurs qu'ils font d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue euh, de l'activité sportive, sans parler d'activité sportive euh, avec objectif de performance, ils redeviendraient gros. Et c'est justement le fait de s'y mettre, de vouloir que ce soit un objectif et non pas un rêve, voilà la différence, qu'on va mettre en place des actions progressivement, on va manger plus de légumes, voilà, on va faire ce que vous savez déjà, on va faire un peu de sport, et c'est ça qui va devenir donc de nouvelles habitudes, on va prendre du plaisir, on va s'y intéresser, on va peut-être devenir passionné de nutrition, passionné d'alimentation, passionné de sport, euh, passionné de la santé. J'ai vu l'air froid, ben c'est énorme, euh, pendant un moment j'allais euh, à, à des réunions euh, d'entrepreneurs sur Annecy, donc euh, ça fait un petit moment, hein, vu les événements, et euh, je me souviens, j'avais parlé avec une, une femme d'un certain âge qui s'appelait Dany, elle devait avoir euh, 50-55 ans, elle était un peu perdue justement euh, dans sa vie, et euh, je l'ai revue il y a pas longtemps euh, sur les réseaux sociaux justement, et euh, ce qui est drôle c'est qu'elle s'est elle elle passionnée justement pour la santé quoi, elle s'est passionnée pour la santé, elle a perdu au moins 15-20 kilos, maintenant elle explique aux gens comment retrouver la santé, être plus en forme etc, et euh, bah, je trouve ça génial quoi en fait, et si elle avait juste souhaité qu'elle avait eu le génie d'Aladin et souhaité truc, en fait, ça aurait pas donné tout ça. Et là, on voit qu'elle est heureuse, on voit qu'elle est bien. On voit qu'elle transmet des bonnes ondes. Et ça, c'est quelque chose que on peut pas acheter. C'est quelque chose qu'on est obligé d'apprendre, qu'on est obligé de faire. Et c'est pourquoi, comme je disais, la santé, bah, c'est bien de souhaiter bonne santé. Mais c'est pas un souhait. C'est apprendre à être en bonne santé. Alors voilà, il y a des facteurs génétiques, il y a des trucs, on n'a pas de bol. Voilà. Mais la vérité, c'est qu'on peut influencer beaucoup de choses dans sa vie. Et c'est pour ça aussi qu'on dit Quelqu'un qui est devenu millionnaire par le travail, entre guillemets, bah, il saura redevenir euh, peut-être pas millionnaire, mais voilà, il sait comment ça fonctionne. C'est pour ça aussi, aujourd'hui, je sais que quand je monte mon petit site « Les secrets du kayak », je sais les erreurs, entre guillemets, à ne pas faire que j'ai pu faire auparavant, même si je ne considère pas ça comme des erreurs des erreurs parce que j'ai vite pivoté, mais je sais comment faire, je sais comment ça peut marcher, comment ça peut grandir, comment ça peut évoluer. Et ça, c'est des choses que je ne, je ne pourrais pas savoir si tout m'était tombé dans le bec. C'est comme quelqu'un qui toucherait un, un héritage... Euh, il touche l'argent, il n'a pas la valeur de cet argent-là là. alors que quand on le gagne entre guillemets, par, ses tra par euh, son travail, par son investissement de tous les jours, pendant des années, etc on sait ce que ça vaut, on sait que euh, quand on dépense, je sais pas euh, pas un kilo de pommes à 4 euros on se dit, oula, 4 euros, euh, un kilo de pommes voilà, peut-être <rire> rien de dire ça, mais moi je trouve que c'est quand même cher les fruits et légumes hein. franchement c'est abusé, donc c'est pour ça que j'ai un petit potager entre guillemets, mais bon là pour l'instant euh, vu le temps, euh, ça donne rien mais euh, tout ça pour dire que je ne vous souhaite rien, je ne vous souhaite pas de souhaiter, je ne vous souhaite pas de rêver. Ce que je vous souhaite, c'est de faire, tout simplement. Parce que ça vous fait plaisir, parce que vous avez envie de le faire, euh, parce que vous avez envie d'aller quelque part, ça peut être un objectif, mais le principal, c'est pas d'atteindre l'objectif, le principal, c'est de faire. L'objectif, en soi, c'est juste une façon de se motiver à se mettre le pied à l'étrier. Et quand on comprend que l'objectif, finalement et un peu secondaire, même si on aime tous atteindre ses objectifs et s'en fixer de nouveau, évidemment. Et en fait, je pense qu'on a passé un très grand pas vers justement euh, cet épanouissement personnel et le bonheur qui est l'un des buts, entre guillemets, aujourd'hui dans notre société, au 21 XXIe siècle, de notre vie. Et ça, c'est pas possible si on fait que souhaiter, si on fait que rêver, et c'est pour ça que je vous invite, encore une fois, si vous avez des objectifs, à prendre une feuille, euh, à noter vos objectifs, c'est important de les noter, parce que c'est tout de suite plus concret quand on écrit que juste quand on pense, euh, faut... c'est pour ça que si moi je prends des décisions très rapidement et j'agis très très vite euh... je prends pas le temps par exemple cette semaine euh, on... j'ai trois interviews pour les secrets du kayak <rire> on me contacte, je dis quand est-ce que t'es es dispo tu dispo là, je fonce, je suis pas là et je vais m'arranger pour euh, prendre le temps de ça et c'est hyper important, notez-les et après euh, découpez, découpez, découpez c'est l'art des petits pas, donc je parle dans la première partie de la formation gratuite sur LeaderCast de Antoine de Saint-Exupéry, petit à petit parce que si c'est un rêve si c'est euh, un souhait qui est beaucoup trop loin de soi, bah en fait, on n'y arrivera pas. On n'y on arrivera pas, on sera découragé bien avant, et en plus, on n'apprendra pas tout ce qui fait que on sera heureux, et qu'en plus, après, on peut dériver sur d'autres projets. Et c'est ce qu'on a fait avec Superphysique, avec tous les projets qu'on a mis en place, avec mon site rudicoda.com, avec euh, LeaderCast aujourd'hui, ou pardon, au début, je ne pensais pas à écrire un livre, ça s'est fait progressivement. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire le, le bouquin, en fait. Un plaisir fou, tous les jours, j'étais surmotivé, etc., euh, quand il s'est fini, il était là, j'étais super content, et là, je suis encore super content de vous l'envoyer, parce que je me dis, voilà, ça peut changer entre guillemets votre vie, ça peut vous faire réfléchir, vous remettre en question, et vous dire, ah, voilà, voilà les étapes, si je suis, voilà où je vais arriver. Euh, et donc, j'ai confiance là-dessus, si je devais vous souhaiter quelque chose, bah, ce serait seulement d'apprendre, en fait. Ce serait pas forcément d'atteindre vos objectifs, ce serait de vous découvrir, on de dire, de vous remettre en question, de faire ce que vous aimez, et de bien comprendre que ce n'est pas l'objectif, c'est pas le fait d'avoir les dernières godasses parce que c'est le champion qui les a qui va vous rendre heureux, qui va vous faire euh, être une meilleure personne ou être quelqu'un d'autre, je sais pas comment on peut dire ça, mais c'est vraiment cette notion d'objectif, de d'apprendre, de, de chemin, de processus, de transversalité qui va faire une vraie différence. Et c'est ce que j'essaye de faire dans chacun de mes projets. Et en fait, ça se fait un peu naturellement une fois qu'on a compris justement ce « mindset » cette façon de procéder mais pour ça bah, il faut agir il faut se mettre euh, en marche et il faut pas juste rêver sa vie ou rêver d'avoir la maison de Tony Parker si en fait euh, avec le recul c'est pas du tout son rêve et d'ailleurs je suis pas sûr que lui c'était son rêve aussi au début ça, ça m'étonnerait lui son rêve c'était de jouer au basket d'aller en NBA et il a fait ce qu'il fallait pour ça et ça a amené sur autre chose et ça je pense que c'est important c'est pareil euh, je pense mieux vaut mériter le maillot d'équipe de, de France que de l'acheter et de le porter voilà mais ça, vous le savez, j'aime pas trop cette notion de fan, de fan-attitude. Même si parfois, quand on a le maillot d'équipe de France, ça peut motiver à faire mieux. Mais c'est un autre euh, débat dont on avait déjà euh, parlé, je crois. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère, comme d'habitude, que cet épisode vous aura plu et vous aura permis de vous remettre un peu en question. Et surtout, vous aidera cette année à mieux atteindre vos objectifs. Comme je dis, chaque jour est l'occasion de mettre un pas de plus vers ses objectifs. Chaque jour doit être une petite avancée, quelle qu'elle soit, c'est important. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et si vous ne le faites pas, bah c'est un jour perdu. Et ça, c'est malheureusement, c'est la vérité. Je compte sur vous pour me laisser des commentaires euh, sur les applications de podcast. Si vous souhaitez réagir, comme d'habitude, ça se passe sur leadercast.fr, je mets tous les liens dans la description. Pour ceux qui euh, souhaiteraient me payer un petit café, euh, n'hésitez pas. <rire> ça fait toujours du bien. Du bon café, hein, je ne veux pas boire du jus de chaussettes. Euh... Et puis, bah, nous, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Allez, salut